0: Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere und ich habe euch heute was ganz Besonderes mitgebracht. Nämlich mich. Ja, und diesmal live und in Farbe. Sie sitzt neben mir, ich kann es doch gar nicht glauben. <lacht> ja, also ich bin Zwane, falls ähm, ja, genau. ihr fragt, was sie mitgebracht hat, aber ja, ihr kennt mich ja wahrscheinlich was sie, schon. was sie mitgebracht hat. Ich habe <lacht> euch ein Zwane mitgebracht. Ähm, wie immer, eigentlich, wenn ich... Ich weiß, was ich aufnehmen soll. <lacht> dann ich Mann, ich dann irgendwie hier so die letzte Rettung. <lacht> Ey, halt, genau, du bist meine letzte Rettung. Nee. Wir sind in Ulm. Wir haben tatsächlich beschlossen, sie kommt aus Rostock, ich komme aus Aachen. Wir treffen uns in der Mitte und zwar unten in Ulm. Also ist es nicht ganz korrekt. Wir sind Neu-Ulm, <lacht> das musst du jetzt schon differenzieren. Es ist auch nicht die Mitte. <lacht> und zwar sind wir auf dem Potfluencer festival Und falls ihr euch fragt, was heute mit unserer Aufnahmequalität abgeht, wir haben hier die Möglichkeit, ganz professionelles Equipment zu nutzen und ganz professionell unsere Handys umzuschmeißen und aus Versehen die ganze Station neu zu starten weil wir den falschen Stecker gezogen. haben. Ja. Aber ja, es läuft. Hier, hier steht Record. Es läuft Hier sind Eingabepegel und äh, wir erzählen euch jetzt was zum Thema Fruchtfliegen.
1: Ja, zu Drosophila melanogaster, gasta meinst genau. Du wahrscheinlich.
0: Genau. Und ich habe mich gestern schon belehren lassen dass das eigentlich Taufliegen sind und keine Fruchtfliegen. Warum? Ähm, weil, das weiß ich nicht. <lacht> weil es einfach so ist, okay. Nein,
1: also ja, die heißen wahrscheinlich, hat man die Fruchtfliegen so im allgemeinen Sprachgebrauch genannt, weil die halt auf dem Obst sind. Und bei mir zu Hause sind die auch immer auf den Bananen und wenn ich Obst draußen habe, unterwegs. Ja. Aber eigentlich ist halt die, ja, Trivialname ist immer wieder nicht ganz bezeichnend. Weil es gibt
0: auch Bohr- und Fruchtfliegen. Das ist eine andere Gattung. Aber wir sprechen von Drosophila, Drosos für Tau und Philius für lebend, also Taufliegen. Ich muss in das Mikro sprechen. Hi. Hi. Um, und das ist eine Gattung mit 1450 Arten und die gesamte Gattung ist paraphyletisch. Und Svane erklärt uns, was das ist. Das haben wir gestern besprochen. Du musst mich retten.
1: Ja, okay. Ich habe das ja studiert, darum versuche ich das jetzt mal zu erklären. Also... Man muss sich vorstellen, wir haben so einen, so einen Stammbaum vor uns und da hat man ja immer einen Vorfahren und dann spaltet sich der Stammbaum auf und dann kommen verschiedene Nachfahren. Und ähm, wenn eine Gruppe monophyletisch ist, dann heißt es, das, dass alle Nachfahren oder halt alle in dieser Gruppe einen gemeinsamen Vorfahren haben. Und wenn es paraphyletisch ist, dann ist es so, dass die zwar miteinander verwandt sind, aber nicht nur einen gemeinsamen Vorfahren haben. Ähm, sondern verschiedene. Und das ist zum Beispiel jetzt ähm, nicht im Insektenreich, aber auch bei den Fischen so, die gelten auch als Paraphylum, also als Gruppe, die unterschiedliche Vorfahren haben. Man kann das einfach nur nicht sagen, okay, das ist jetzt quasi der Urvorfahre und alle stammen von
0: dem ab. Okay, Das ist aber auch mit ein Grund, warum diese ganze Gattung generell so nicht ganz richtig geordnet ist, in Anführungszeichen. Ich muss schon wieder näher am Mikrofon ran. Ähm, ich habe nämlich auch gelesen, dass man nicht weiß, was da wie miteinander verwandt ist und man das eigentlich in unterschiedliche Gattungen teilen müsste. Aber dann hat man ein Problem, weil Drosophila super gut erforscht ist und man dann quasi sämtliche Forschungen entsprechend auch in die Gruppierungen schmeißen müsste.
1: Ja, das ist ja generell mit dieser ganzen Taxonomie und Artbeschreibung ein bisschen ein Problem, dass wir halt ja diese Stabilität der Namen haben und wenn wir die nicht hätten, dann wäre es alles, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber ja. Da es jetzt halt Drosophila heißt, müsste man dann wirklich alle Publikationen ändern. Wenn man danach sucht, dann müsste man wieder gucken, ja, okay. welche Gattung hat er jetzt eigentlich benutzt. Und das ist schwierig, weil Drosophila, ähm, die Gattung, eben ein super Modellorganismus ist. Ähm, soll ich das noch erzählen, warum? Ja, hau okay. Also das kann man super in der eigenen Küche beobachten. Wenn da eine Fruchtpflege ist, hat man am nächsten Tag oder innerhalb von zwei ich, Tagen
0: ich weiß auch warum. eine ganze Masse. Und ja? Ich habe mir aufgeschrieben. Die Larve schlüpft nach etwa 22 Stunden aus dem Ei. Und dabei muss man wissen, ein Weibchen legt bis zu 400 Eiern. Dann häutet sie sich nach 24 Stunden. Und nach insgesamt drei Larvenstadium haben wir die Fliege. Das dauert so ungefähr neun Tage. Obwohl ich bei 3 x 24 nicht auf neun Tage komme. <lacht> Und nach zwölf Stunden ist das Tier geschlechtsreif und kann seinerseits wieder bis zu 400 Eier legen.
1: Ja, okay. Also krasse Reproduktionsrate innerhalb mhm. kürzester Zeit. Hier steht Boom. Boom. Jetzt hätten wir gerne <lacht> so einen Effekt, aber wir drücken keine Tasten mehr an dem Aufnahmegerät. Ja. Genau, Und das ist eben was, was ähm, gute Modellorganismen auf, ausmacht. Also man möchte ja im Labor erstens immer das gleiche Tier wieder haben. Das heißt, ich brauche einen stabilen Stamm, wo sich nicht ständig die Gene ändern. Ähm, eine schnelle Reproduktionsrate, also dass die Tiere sich möglichst schnell vermehren. Wenn ich jetzt, das ist halt das Schwierige, wenn ich jetzt mit keine Ahnung, einem Elefanten das mache, dann habe ich ja, glaube ich, eine Tragzeit von über 24 Monaten. Das dauert mhm. dann, bis die nächste Generation da ist. Und was bei Drosophila natürlich super ist, ist, dass man die ganz einfach halten kann. Also ja. ähm, ich brauche da kein großes Gehege, brauche keine fancy Gehegeausstattung. Ich kann die einfach in so kleinen ja, Plastikbecherchen mit ähm, Nährboden halten und die in den Brutschrank stellen. Das
0: kennt auch jeder, der irgendwie, keine Ahnung, Gottesanbeterin, Fallgiftfrösche, Springspinnen zu Hause ja. hat. Rosi, ähm, genau. Drosophila, sie ist inzwischen zu groß für Drosophila, die kriegt ähm, hauptsächlich Soldatenfliegen, weil die kann ich auch mit der Hand wieder einfangen, wenn sie abgehauen sind. <lacht> ähm, das ist wirklich das ist so ein stinkender Brei und ein Becher und dann hast du da drüber so einen Nylonstrumpf und dann sind da tausend Fliegen drin. Und dann musst du als Forscher hingehen und die nach Geschlecht sortieren, weil du zum Beispiel eine Studie zum Alkoholkonsum machen möchtest. Wie Studien zum Alkoholkonsum mit Fruchtfliegen? ja. Ich würde auch sagen, wir kommen mal zu den Funfacts. Ich habe nämlich Funfacts rausgesucht. Und einer davon ist, dass männliche Fruchtfliegen, die keine abkriegen, auf Alkohol fliegen. Und das hat man nämlich rausgefunden, indem man die nach Geschlechtern sortiert hat. Und dann hat man einen Teil der Männchen zu den Weibchen gelassen und einen anderen Teil nicht. Und dann hat man ihnen Alkohol und Zucker angeboten und die, die keine abgekriegt haben, sind auf den Alkohol losgeflogen. Okay, ähm, deckt sich das mit deinen eigenen Beobachtungen bei Menschen? Also ich weiß nicht. Aber Fruchtfliegenfallen mit Alkohol funktionieren tatsächlich ganz gut. Aber nicht nur für Männchen. Für, das weiß für ich einsame nicht. Männchen, die keine Weibchen abbekommen haben. Ich muss sagen, ich habe die Fruchtfliegen, die in meiner Falle rumschwimmen, jetzt noch nicht nach Geschlechtern. So viel, <lacht> ehrlich gesagt. Okay. Ähm, haben die versucht, das irgendwie auf Menschen zu übertragen? Oder war das einfach ja, eine Zufallsbeobachtung? Also ja klar, sämtliche wie sagt man, Boulevardmedien haben das natürlich versucht zu übertragen auf Menschen. Es wird auch in der Suchtforschung genutzt, habe ich mir aufgeschrieben, einfach um rauszufinden. Das war mein Schausbuch. Auf der nächsten Seite steht nichts. Ach doch, doch da steht Werden unter anderem in der Suchtforschung genutzt, um Alkoholabhängigkeiten zu verstehen, weil man halt rausfinden will, welche Stoffe wo wie ausgestüttet werden. Na, das ist ja das Coole an Modellorganismen dass sie eben als Modell dienen und
1: man dann Sachen untersuchen kann, für die man sonst Menschen machen müsste, <lacht> weil wir können eben an Fliegen untersuchen. Und, ähm, das stelle ich mir lustig vor, so im Club. Oh Gott. Und dann stehe das
0: so Zucker, Wasser und Alkohol.
1: Nimmst du die Cola oder den Whisky? Mhm. Und ich glaube, sie würden zum Whisky greifen. <lacht> weil dann, das ist cooler. <lacht> sie wissen nicht, was sie damit kümmern. Eis den Eistee. Ja, <lacht> Das ist zum Beispiel ein Experiment, aber ich habe auch noch ganz coole andere rausgesucht, dass Hast wir noch ein bisschen mehr in die Wissenschaftsrichtung ja. abdriften heute, aber wir können das mit Fun ich hab, Facts. Ich habe nur
0: noch stehen: Traurige Fliegen sterben früher in Klammern Bild.de, Fragezeichen. Weil mir da diese, äh, die Primärquelle fehlt. Leider können wir das jetzt nicht nachgoogeln, aber ja, erzähl ich davon. Genau, also laut bild.de hat man da festgestellt, dass. Fruchtfliegen, die sich in der Umgebung von vielen toten Artgenossen befinden, um 30 Prozent kürzere Lebenserwartung haben.
1: Ich würde das jetzt mal wirklich in Frage stellen, weil ich mir auch vorstellen könnte, aber wir müssen ein Experiment durchführen, dass es damit zu tun hat, dass die vielleicht alle tot sind, weil die was Schlechtes gegessen haben. Ja. Und die anderen haben vielleicht noch nicht
0: probiert und essen dann auch davon und sterben vielleicht auch. Es ging auch darum, dass die, die Tiere nicht nur sehen, sondern auch riechen. Ja, okay, ja. Und vielleicht entwickelt sich da irgendwas. Aber bild.de hat natürlich den Schluss daraus gezogen, dass äh, Fruchtfliegen Depressionen kriegen können. Will ich auch nicht ausschließen. Also ja. wir haben wenig Einblick in die Gefühlswelt von Fruchtfliegen ja. bisher. Und wenn sie schon alkoholabhängig werden können. Ist das mal wieder ein Beispiel dafür, dass wir Tiere nicht unterschätzen sollten? Das ist einfach mal so dahingestellt.
1: <lacht> naja, aber in der neurobiologischen Forschung werden Fruchtfliegen auch schon eingesetzt. Und da gibt es ganz coole Experimente im Bereich der Optogenetik. Ähm, mhm. Und da lassen sich wirklich gezielt ja, einzelne Gene durch Lichtreize an- und ausschalten. Also es gibt dann, ähm, so, das heißt dann zum Beispiel Channel Rhodopsin, das ist so ein bestimmter Ionenkanal, der ist mit einem Rhodopsin, also einem lichtempfindlichen Protein gekoppelt, mhm. was auf eine bestimmte Wellenlänge reagiert. Und ich kann das dann anstrahlen und genau dieses Neuron dann aktivieren. Und das ist ganz cool als Modellorganismus, weil die nicht so viele Neuronen haben wie wir. Also man mhm. kennt quasi das Nervensystem von Drosophila ziemlich gut und weiß, wo welches Neuron liegt. Und Insekten haben ja auch ein einfacheres Nervensystem, also ein Strickleiter-Nervensystem und nicht so eine Zentralisierung wie wir mit dem Gehirn, sondern kleinere Ganglienknoten.
0: Und so ganz viele kleine Gehirne quasi, ne?
1: Genau, und das kann man halt super bei Larven zum Beispiel machen, weil die, also die Maden, Fliegenmaden, weil die nicht so eine. Ja, pigmentierte Oberfläche haben und da kommt das Licht eben durch und da kann man wirklich untersuchen, okay, was macht dieses Neuron, wenn ich es aktiviere oder deaktiviere. Mhm. Und so kann man wirklich einzelne Nervenzellen untersuchen und gucken, was für einen Effekt die haben, weil man dadurch eben wirklich gezielt steuern kann. Und das ist dann ein, naja, ein guter Übertragungsmechanismus. Also man kann dann überlegen, wenn es da passiert, wie ist das bei uns? Natürlich nicht eins zu eins, weil ganz anders aufgebaut, ja. aber eben kann man grundlegende neuronale Funktionen untersuchen.
0: Also ich habe auch festgestellt, dass Wikipedia tatsächlich einen Abschnitt hat, der einfach nur heißt, generelle Anatomie des zentralen Nervensystems. Und andere Tiere, die ich mir hier für den Podcast angeguckt habe, die hatten irgendwie drei Abschnitte, Lebensweise, Vorkommen und Fortpflanzung. Und bei Drosophila hast du generelle Anatomie des zentralen Nervensystems. Und yes. dann wirklich ein ewig
1: langer Text dazu. Es ist gut untersucht und an Drosophila wurden auch noch andere großartige Entdeckungen gemacht. Also vielleicht sagt euch der Name Thomas Hunt morgen was. Nein. <lacht> ein, ein Wissenschaftler, der um 1910 um Kreuzungsexperimente mit Drosophila gemacht hat. Also so ein bisschen wie ähm, Mendel, der ja mit den Erbsen ja. ähm, experimentiert hat. Mit den hat. unterschiedlichen Farben. Mit den Farben. Und der mhm. hat das auch gemacht. Er hat mit Drosophila mit zwei verschiedenen Augenfarben experimentiert. Also der hatte ah. Weißäugige und rotäugige Drosophila. Gibt es weißäugige? Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind immer rotäugig. Nee, gibt auch weißäugige. Okay. Das ist quasi die Wildform davon. Und ähm, zumindest wurde es so genannt. Und der hat erstmal Kreuzungsexperimente gemacht, um zu gucken, wie wird diese Augenfarbe vererbt. Und dann ähm, kreuzt man ja immer zwei gleichfarbige miteinander und guckt, mhm. was kommen für Nachkommen raus. Und der hatte quasi reine Stämme. Das heißt, ähm, alle Nachfahren hatten die gleiche Augenfarbe, das okay. heißt, das Gen ist dann dominant oder eben mhm. so vorhanden, dass das immer ausgeprägt wird und hat dann da Experimente gemacht, ähm, weiße mit roten gekreuzt und hat dabei herausgefunden, dass ähm, es Gene gibt, die auf den Geschlechtschromosomen, also den Gondosomen liegen. Also wir haben ähm, Autosomen, das sind quasi die Chromosomen, die für ganz viele Dinge, da sind eben die Gene drauf, die dafür kodieren und wir haben die Geschlechtschromosomen, die das ähm, biologische Geschlecht festlegen, also mhm. bei Menschen ist das X und Y Chromosom. Und es gibt da eben eine Geschlechtschromosom-gekoppelte Vererbung wirklich, äh, was auch verantwortlich dafür ist, dass manche Krankheiten ähm, häufiger bei Männern auftreten als bei Frauen. Und vor ja, allem gibt es immer so in der Schule, hatten wir immer so Beispiele mit so Inzuchtbäumen von irgendwelchen <lacht> Königshäusern, wo dann so eine Krankheit auftrat, die irgendwie nur bei den Männern vorkommt. Und es lag daran, dass das Gen dafür für diese Erkrankung auf dem X-Chromosom liegt. Genau. Frauen haben ja XX. Zwei und
0: können das ausgleichen. Genau. Männer haben nur eins und deshalb
1: Schwierigkeiten. Genau. Und Frauen bräuchten quasi, damit die Krankheit aufschritt, zwei X-Chromosomen mit, ja. mit diesem Defekt. Du bist aber jetzt bei Menschen. Das ist Mensch, genau. Ja. Aber bei Drosophila gibt es das auch. Und es wurde quasi über Drosophila und Thomas Hunt um
0: Königshäuser. Du
1: bist bei Menschen... Nein, ich bin bei royalen Fruchtfliegen. Entschuldigung, Die ja? royalen Fruchtfliegen, Englands <lacht> Königshaus... Ähm, nee, anhand dieser Experimente mit Drosophila wurde das überhaupt erst erkannt, dass es eben diese Geschlechtschromosom-gekoppelte Vererbung von manchen Genen gibt. Mhm. Und durch seine Experimente hat er eben auch herausgefunden, dass Gene in einer bestimmten Reihenfolge oder mit bestimmten Abständen ups, <lacht> auf den Chromosomen liegen. <lacht> ähm, dadurch, dass eben bei der ähm, Zellteilung ähm, oder Meiose, also der Keimzellentstehung, die Chromosomen auch miteinander Erbmaterial austauschen. Und der hat... <lacht> Eine Einheit dadurch entwickelt die Centimorgen. Okay. Ja, die wird auch wie Zentimeter geschrieben, nur dass das M groß ist. Und dadurch kann man quasi sagen, wie weit liegen die Gene auf dem Chromosom voneinander entfernt. Okay. Und je weiter die entfernt sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben zu Austausch und kommt. Das also
0: hat er aber nur bei Drosophila festgestellt.
1: Genau. Also das war quasi sein Modellorganismus und das ist auch beim Menschen so. Aber okay. er hat es halt an Drosophila herausgefunden, weil er keine Kreuzungsexperimente mit Menschen gemacht hat.
0: Ja. Ist leider nicht selbstverständlich in der Weltgeschichte, aber finde ich gut, dass er es nicht gemacht hat, sagen wir so. Um, und das ist dann tatsächlich die Grundlage dafür, dass ich bei einer DNA-Sequenz weiß, welche Sequenz ich ansprechen muss, um bestimmte Dinge festzustellen? Oder bin ich da ganz woanders? Ich, ich muss das Mikrofon sprechen. Ä äh, ich gucke dich die ganze Zeit an. Was möchtest du feststellen? Also du kannst halt damit
1: sagen zum Beispiel, also Drosophila hat, soweit ich weiß, drei Autosomen. Also, drei Chromosomen, die nicht das Geschlecht determinieren. Mhm. Und ähm, dann kannst du halt sagen: Okay, auf Chromosom 1, ich weiß nicht, wie die bei denen heißen, da liegt jetzt das Gen für äh, gefleckte Flügel oder einen braunen Bauch oder sowas, mhm. jetzt nur beispielhaft. Und du kannst halt feststellen, ähm, wie weit liegen zwei Gene voneinander auf dem Chromosom entfernt. Okay. Und das ist halt wichtig, ähm, ja. Oh Gott, wofür ist das eigentlich? Wichtig? <lacht> ich dachte, also ich bin, wahrscheinlich,
0: halt. ich bin wahrscheinlich in einem vollkommen falschen Film, aber ich denke jetzt gerade an diese DNA Bibliothek, wo ich mit dem Jonathan drüber gesprochen hatte, der dann mit einem bestimmten DNA Abschnitt feststellte, welche Art er vor sich hat und dafür muss er ja wissen, welchen mhm. DNA Abschnitt er braucht. Ja, genau, also das ist quasi, also das hat ist das damit zu tun oder ist das was auf anderes? jeden Fall,
1: <lacht> weil da ist es ja auch so, du hast in diesem DNA Abschnitt hast du die Gene lokalisiert und der der Thomas Hunt Morgan hat wirklich erstmal rausgefunden, die liegen auf diesem Chromosom und da haben sie bestimmte Abstände. Der ist gar nicht auf, die, ähm, auf diesen Strang von der DNA quasi gekommen, weil ein Chromosom ist ja auch ganz viel gewickelte DNA. Das ja. ist ja nicht einfach nur ein Strang, sondern der ist aufgewickelt und, und dann in Proteine. Ne? Und das heißt auch in dem Chromosom, wenn die da jetzt so liegen, liegen die natürlich nicht einfach so aufgestaffelt, sondern die sind ja auch noch verzwirbelt, weil sonst wäre das Chromosom. Also es dann kondensiert heißt, es, wenn wir das uns so vorstellen, das Chromosom. Mhm. Und normalerweise liegt es meistens in der Zelle ein bisschen aufgewickelt, damit die Gene überhaupt abgelesen werden können.
0: Okay. Aber jetzt sind wir voll in die Genetik. Ich wollte gerade sagen, wir sind so unfassbar nerdig. Erzähl mir noch das mal was kann über, doch nicht sein, über
1: Taufliegen bitte.
0: Die äh, haben eine Vorliebe für Zitrusduft. Das heißt, theoretisch, wenn du eine Falle machen wollen würdest, aber ne, eigentlich, eigentlich bin ich bin eigentlich gegen das. Belordial. Es gibt
1: coole Fallen. Also, das habe ich schon häufiger gesehen, dass man quasi eine Zitronenscheibe in ein Glas legt und dann bastelst du dir aus Papier so ein ah, so Lebenfalle.
0: und stäubst das rein und die kriechen rein und kommen durch das kleine Loch nicht mehr raus. Okay, und dann also kannst du sie ihr, in die Natur entlassen. Wenn ihr eine Lebenfalle bauen wollt, <lacht> weil wir wollen ja nicht propagieren, dass man Tiere töten soll, weil das böse. Außer sie sind in Riesenmassen auf deinem Weinregal, dann kann ich das irgendwo nachvollziehen. <lacht> Also äh, Zitrusfrüchte und man geht davon aus, dass ähm, das daher kommt, dass die ursprünglich glaube ich aus Afrika kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da gibt es eine Frucht, mal malus, malina, mal irgendwas. Und die riecht halt Zit Zitronik. Und das, was bei uns eine Orange oder eine Zitrone ist, kommt dem halt nahe. Also wenn du eine Bananenschale oder eine Zitrone anbietest, sollte die Zitrone be befürzugt Ey, Wir müssen hier, müssen hier gleich den Sprachworkshop mitmachen. Ey. Der ist schon vorbei. Na, wir verdammt, verpasst. okay, wir, ihr müsst mit Befürzockt leben. Werden, Punkt.
1: Bevorzugt. Ich wollte noch, Jetzt habe okay. ich wollte noch äh, kurz zu einem Experiment was sagen, was man auch mit Rosophila macht. Ähm, man kann wirklich untersuchen, wie die fliegen und welche Kräfte die dabei verwenden und welche Muskulatur, oh ja, indem man die in so gut.
0: eine kleine Vorrichtung einspannt. Nochmal, wir reden von einer Fliege, die ist wie groß? Wenige Millimeter. Wenige Millimeter. Ja, und wir können sie nicht nur nach Geschlecht sortieren, sondern auch noch in eine Vorrichtung
1: einspielen. Genau, und die wird dann quasi an so einen kleinen Draht am Rücken befestigt, ähm, eingehängt und um sie herum ist so eine, ein runder Panoramafernseher und dann kann man ihr quasi zeigen, oh, du fliegst gerade durch die Natur auf dem Bildschirm mhm. und sie ist ja aber festgemacht. Und dann fliegt sie und dann kann man eben verschiedene Szenarien nachstellen. Ähm, jetzt Sturzflug oder scharfe Rechtskurve abreißen, du, keine ich Ahnung. du, das gerade
0: erinnert? Hm? Hast du Pets gesehen? Ja. Der... Ähm, der Wellensittich, der sich die, die Drohnenaufnahmen anguckt und dann ja. im Ventilatorwind
1: fliegt. Ja, ungefähr so. Und da kann man halt wirklich richtig gute Messungen dann an den Tieren auch vornehmen und mhm. dann eben auch Übertragungen in die Flugzeugtechnik oder sowas vornehmen.
0: Und da könnte man tatsächlich eine moralethische Diskussion drüber führen, finde ich. Absolut. finde ich super spannend. Also falls da mal irgendjemand meint, er hätte was zu sagen, schreib mir. Man muss ja auch sagen, dass das Tier wird da angeklebt, gelötet
1: und das wird danach nicht wieder freigelassen, glaube ja, ich. Eben. Also ich weiß nicht, und bei Arthropoden haben. ist ja eher so eine Sache. Ja, und
0: wir haben gerade festgestellt, sie neigen zur Alkoholsucht und können vielleicht Depressionen entwickeln. doch ein bisschen lieber zu diesem Tierchen, bitte. Andererseits hat man da <lacht> Dinge festgestellt, die schon sehr fortschrittlich sind, auch in der Menschen-Humangenetik, äh, Menschengenetik. Und ähm, hier Medizin und so, <lacht> Medizin und so, <lacht> hab die Fliege
1: lieb. Naja, man muss sich halt bei allem, was man macht, immer überlegen, ähm, welchen Preis hat das und ja. uns sind Mäuse näher, aber wir machen auch eine Menge Experimente mit Mäusen. Und ja, wir machen
0: auch eine Menge Medi Und wir äh,
1: wollen eigentlich hier darüber berichten, wie cool Insekten sind. Ja, genau. Aber falls man irgendwie so ein Tierschutzethiker oder so Bock ja, hätte, genau. wäre das natürlich sehr spannend.
0: Also gegen ähm, beim Thema Versuche. Ich habe gar ja. nicht so
1: mehr zu berichten zu den Umfliegen. Ich auch nicht. Ich aber ganzen Vielleicht schaut ihr jetzt ja mal ein bisschen mit anderen Augen auf die Tierchen in eurer Küche, wenn ihr euch genau. vorstellt, dass ähm,
0: an denen oh, große ich Erkenntnisse ein gemacht Ich habe noch ein Funfact. Okay. Wenn du Feilgiftfrosche hältst, Feilgift wenn du Feiggiftfrösche hältst, also ich habe mir mal ein Terrarium eingerichtet mit Pflanzen, wo eigentlich ein, ein Frosch rein sollte, jetzt nicht kein Dendrobat, also kein klassischer Fallgiftfrosch, sondern ein, ach wie hieß er denn, Sowieso Migratoria, ist eine andere Gattung. Und da war ein Kumpel zu Besuch und hat sich das angeguckt und sagte, oh ja, voll cool, aber bei den Fröschen musst du ja aufpassen, die sind ja tödlich giftig. Ich so, nee, nee, nicht, wenn du die mit Fruchtfliegen fütterst, dann sind die nämlich nicht giftig, weil die Fruchtfliegen ungiftig sind. Und in der Natur fressen die halt giftige Insekten und lagern die Toxine ein. Das ist mein Fruchtfliegenfakt. Fakt. Und ich habe immer noch keinen Frosch. Ja, vielleicht eines Tages, vielleicht spendet der ja jemand ein. Ja, so einen so einzelnen Frosch in diesem 40 mal 40 mal 30 ist das, glaube ich. Nee, das sind ja Gruppentiere. Für eine Gruppe ist es zu klein. Was reingehen könnte, sind Jungferngeckos. Aber die heißen nicht umsonst Jungferngeckos. Dann habe ich nachher 300.000 und dann weiß ich auch nicht, wohin damit. <lacht> ja. Gut. Ähm, Abmoderation? Abmoderation kommt in 3, 2, 1. Ähm, wenn euch die Soundqualität gefällt, dann könnt ihr mir ja eine Bestellung von mehreren hundert Euro in meinem Onlineshop hinterlassen, dann kann ich mir vielleicht mal so eine Soundanlage leisten. Oh, warte mal, ich muss jetzt aber
1: doch nochmal einen Sound zum Ende abspielen. Ja.
0: Du hast Bluetooth hochgedreht. Oh, okay, warte.
1: Das sind einfach Grillen.
0: Ja, oh schön, hoffentlich sind die auf der Aufnahme drauf gleich. Ja, gut, das war's damit. Wir drehen hier noch ein bisschen an Reglern. Ähm, magst du mal selber dich selber abmoderieren? Wow, voll die ja. Ehre. Swane findet man unter?
1: Ähm, www.schwanexpedition.de oder mal eben entdeckt. Und ähm, nachher kommt noch eine neue Podcast-Folge mit Anna raus. Ja. Also nein, die kommt nicht raus, aber wir nehmen die hier live mit Publikum auf. Mhm. Und da werden endlich die ganzen, was ich schon immer mal über Insekten wissen wollte, Fragen beantwortet.
0: Genau, und die kommt dann bei Swane im Podcast unter? Hast du schon gesagt, sag nochmal. Achso, ja, mein Podcaster ist mal eben entdeckt. Wir müssen sowieso noch hier sortieren. Ich bin Anna, mich findet ihr als Anjo-Illustration auf Instagram. Und den Podcast gibt es als Krabbeltier Talk auch auf Instagram und auf krabbeltiertalk.de. Das habe ich schon ein paar Mal öfter gesagt, das geht irgendwie lockerflockig von den Lippen. Ähm, wir müssen hier gleich auch mal ein bisschen sortieren, weil wir sind heute schon mehrfach gefragt worden, und was macht ihr so? Ja, naja, Krabbeltiere. Wir haben halt Insektomaniacs-T-Shirts Genau, also. Ich bin Anna, ich bin Illustrationsmensch unter Anjo Illustration und unter Krabbeltier Talk. Swane ist Schwanexpedition und mal eben entdeckt. Und zusammen und, sind wir noch zusammen sind wir die Insektomaniacs auf YouTube. Genau, aber alles mit Insekten und genau. anderen Krabbeltierchen-Insekten. Und, und, und Schnecken. Schnecken, Schnecken sind wichtig. Ja, okay. Gut, das war's. Bis dahin, Teglü.